0: Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga. Quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Hola, soy Paola Garza. Bienvenidos a un episodio más de La Divina Garza. Y bueno, pues como ya les he contado en varias ocasiones, soy del tipo de personas que todo está cuestionando y además que disfruta muchísimo de las pláticas profundas. Pero yo creo que para tener esas pláticas profundas se necesitan dos cosas muy importantes. Una, un buen tema porque qué plática profunda podemos sacar de los tipos de chanclas. Necesitamos un tema que sea jugoso. Y la otra, un compañero o compañera de plática que le encante la platicada igual que a ti, que le, también le guste encontrarle el hilo negro a las cosas. Y hoy, justamente, tenemos un tema muy importante que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Y es el tema del amor. Y justo para eso, invité a una persona que yo creo que nos va a dejar pensando muchísimo de justamente qué es el amor y por qué quiero estar enamorada o enamorado y por qué quiero estar en pareja, pero bueno, no me voy a adelantar. Él es Felo, es líder conciliador y empático, asesor de conciencia y relaciones humanas, con el objetivo de cambiar el inconsciente colectivo de la sociedad a través de cuestionar la vida que actualmente estamos llevando y que además nos pueda llevar a un despertar de nuestra conciencia. O sea, vamos a seguir pensando como nos enseñaron que teníamos que pensar. Déjenme decirles que este hombre... Es ligeramente más joven que yo, aunque parezca más grande. Es zacatecano, es esposo, papá de dos eh, pequeñitos de 3 y un años. Y, eh, bueno, su actividad principal es en la construcción. Tiene, es una empresa familiar y le encanta el fútbol, le encantan los videojuegos, la tecnología y la lectura. Lee tanto que de verdad, bueno, al rato les comparto su cuenta de Instagram para que vean ahí de cerquita, todo lo que lee. ¿Cómo estás, Felo?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por, por la invitación, de verdad. Eh, yo creo que tendremos que hacer una encuesta para ver quién se ve más grande.
0: Ay, Pero vas a perder. Ya será otro tema. Vas a perder, muchachito. Ya
1: será otro tema, ya será otro tema. Me voy a rasurar el día de la encuesta.
0: Ándale, es eso, es la barba. Oye. Seguro. Eh, quiero, eh, antes de ya empezar con las preguntas y a desmenuzar este tema, decir dos cosas importantes. Una, yo creo, Felo, que este tema nos va a dar muchísimo de qué hablar. Yo creo que no vamos a tener suficiente definitivamente con un episodio. Entonces, quiero invitarte eh, formalmente a que hagamos más, epi más episodios posteriormente porque creo que eh, aquí vamos a empezar ahorita con un tema básico, o sea, digamos desde la raíz, ¿no? Pero creo sí. que es importante ir creciendo con el tema.
1: ¿Cómo es ves? correcto, sí, sí, sí. No, de hecho es un tema que, que nos puede dar para muchos episodios por las distintas categorías donde te puedes ir metiendo relacionadas al tema del amor. Entonces sí. hay muchas variantes dentro de este tema eh, de las que se pueden hablar. Y yo creo que el día de hoy, como tú lo dijiste, la idea es que se queden pensando.
2: Eso Exacto.
1: es algo que sí también yo les quiero anticipar. Más que respuestas, mi objetivo es que siempre se lleven preguntas, que siempre se lleven una pregunta más, porque eso es lo que ocasiona que tú te sigas cuestionando, que tú sigas pensando, que sigas indagando, que sigas viendo qué más sigue.
0: Sí, y que probablemente lo que, lo que te enseñaron que era correcto tal vez este pues igual y no es tan correcto, ¿no? O lo que te enseñaron que era malo, igual y no es tan malo, ¿no? O este que también conozcas tus límites, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y bueno, no me quiero adelantar. Eh, pero, Felo, ¿está pasando algo? Yo, yo sí me pregunto, mira, yo crecí con esta idea de papá, mamá, este hijos, perro, este, regar el jardín en las tardes, o sea, así fue como yo crecí, ese fue el ejemplo que uh -huh. vi y para mí siempre ha estado dentro de mis objetivos de vida, eh, yo le he platicado mucho a mi esposo sobre que desde mucha vida tenía una fotografía, o sea, imagínate una fotografía o un sí, dibujo claro. de niño de primaria en donde sale una casa, un perro, un coche, este, el esposo llegando de trabajar, la mamá cuidando a los hijitos, o sea, esa era mi fotografía, desde que estaba chiquita y era lo que yo quería para mi vida. Ok, muchas de esas cosas son así, digamos que en términos generales son así y la verdad es de que doy gracias a Dios a la vida, a mí misma, porque he logrado parte de mi objetivo, pero obviamente esa fotografía se ha ido enriqueciendo conforme he vivido, conforme a mis experiencias, me he dado cuenta que de, de la fotografía le borré esto de estar este, en la casa esperando a que el marido llegue, ¿no? Y dije, no, eh, yo creo que también puedo andar en la calle. Entonces, he ido haciendo como mis modificaciones. Pero lo que sí creo, eh, digo, yo misma soy una persona divorciada, ¿no? Me divorcié hace, eh, de pues, mi primer esposo hace muchos años. este Pero, ¿qué está pasando con las relaciones? O sea, ¿por qué no están funcionando? ¿Por qué cada vez son...? como si fuera un pañuelo desechable. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender? Eh, hay un punto en donde nuestras creencias nos dicen, aguanta un poco más, pero ¿hasta dónde es eh, el límite como para aguantar? Eh, o sea, estamos entre esta parte de la relación desechable, o sea, de pañuela desechable de yo no tengo por qué aguantar esto este y hasta aquí llegamos. Y que te vaya bien con tu vida y te vas como llegaste, ¿no? Con calzones y con las chanclas y ya. Pero también está esta parte de, oye, de, de luchar por, de sentarte, de dialogar, de llegar a acuerdos. ¿Hasta dónde ya te estás pasando de llegar a acuerdos al punto de, perdón, pero... Pues no no, no, no voy a decir la palabra completa, pero de tonta o de tonto. Uh -huh. No, que ya estás dejando que pasen por encima de ti. Y hasta dónde también ya estás de mírame y no me toques, y yo soy así, y mis chicharrones truenan, y si no, pues llévalle, maestro. O sea, ¿qué está pasando? Necesito entenderlo.
1: Mira, de hecho, mencionaste algunas cosas claves que tienen que, que ver con todo esto. Uh -huh. eh, mencionaste la palabra tal vez, relacionado a... Tal vez lo que te dijeron no funciona o tal vez sí uh -huh. eh, mencionaste eh, el tema de las creencias. Mencionaste el tema de la, la fotografía, lo que nos han dicho que debe de ser, etcétera. ¿no? Yo creo que por ahí es por donde podemos empezar. Y de hecho, todo parte eh, de, de eh, las creencias que nos han vendido las vemos como verdades absolutas. Ajá. Nos vamos a enfocar aquí en el tema del amor y las relaciones de pareja pero esa es la primera creencia que hay que cuestionar. Uh -huh. Yo no creo que existan verdades absolutas
2: uh -huh.
1: y eso tampoco es una verdad absoluta. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces aquí lo, lo importante es que todo lo que yo diga el día de hoy, todo lo que tú comentes y lo que venga en capítulos posteriores, no conmigo, sino en general en tu podcast, en, en cualquier cosa que la gente escuche, uh -huh. no es que sea una verdad absoluta. Toma lo que te funcione y construye tu propia verdad. Okay. Entonces ahora, pasando a eso, tú mencionabas el tema de las relaciones desechables. ¿Qué creo yo que está pasando con eso? Uh -huh. La gente creo que está despertando a medias. ¿Por qué digo a medias? Porque la gente nada más dice no, pues no tengo por qué estar aguantando aquí. Me voy, pero no sé a dónde me voy. No sé por qué me voy. No sé qué es lo que está pasando. ¿Eh? No está mal que te quedes aguantando, no me gusta esa palabra, pero algunos la utilizan, y tampoco está mal que decidas irte si no está funcionando. Ajá. El tema es que dentro de ti sepas qué quieres, sepas cómo lo quieres, sepas a quién quieres, para que entonces sepas tomar decisiones. Porque pareciera, eh, con las creencias antiguas, el tema era aguante, mi hijita, porque y ya digo, te casaste, jita, ya no, te chingaste. Sí, exacto. No es por un tema machista, lo aclaro. Es porque la generalidad era hacia la mujer. Aguántese, mi porque ya se casó para toda la vida.
2: Uh -huh.
1: Oye, ¿tiempo? ¿Y dónde queda mi felicidad? Oye, yo? Te, voy a decir,
0: te voy a decir una cosa y, y aquí voy a balconear a, a mi hermana. Te voy, te voy a decir una cosa. Yo cuando le dije, oye, ¿sabes qué es que me voy a separar? Este, no, me voy a divorciar, más bien, porque separada pues uh -huh. ya estaba. Este... Mi hermana me dijo, pues, muy mal. Oye, cabe destacar que mi hermana es más chica que yo dos años. Y este, me dijo, pues, muy mal, porque, pues, si ya decidiste casarte, pues, ahora te aguantas. O sea, y luego eso del matrimonio para toda la vida, ¿dónde quedó? Oye, años después, ella divorciada. No, pues, es que, ¿cómo? no, o sea, Obviamente, ya no somos las que éramos antes, ¿no? También nos casamos súper claro. chavas, etcétera, ¿no? Pero ya no somos las que éramos antes. Y sí, ahorita lo platicamos y nos reímos un montón porque evidentemente, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Y yo le dije en ese momento, le dije, no. O sea, es que, este, pues no es así. O sea, yo, yo, o sea, no tengo por qué quedarme sabiendo que siempre va a ser así. Porque si de algo tengo la certeza es que siempre va a ser así, ¿no? Entonces, pues mejor me voy, me doy la media vuelta y me voy, ¿no? Y la verdad es que, Híjole, es un tema este del amor y así. Bueno, yo lo he platicado con amigas y me ha, me ha salido el sol, no me ha amanecido platicándolo. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante este tema para, para nosotros, para el ser humano? O sea, ¿qué, qué, qué pasa este, con el amor, con las relaciones de pareja?
1: Mira, yo, yo creo, bueno, de entrada somos seres que venimos a convivir, venimos a coexistir. Uh -huh. Si bien es cierto, hay que aprender a estar solos porque la soledad también es buena. Eh, necesitas conocerte, necesitas platicar contigo. Uh -huh. A fin de cuentas, somos seres de conexiones. ¿Por qué? Por tema de, de la energía. ¿sí? Entonces, venimos a convivir. Uh -huh. Deja tú de lado eh, la relación de pareja. Uh -huh. o sea, nuestra relación es humana, tal cual.
2: Uh -huh.
1: A fin de cuentas, es una relación social.
2: Okay. Al agregarle
1: el tema relación de pareja, amor, esposo, marido, lo que tú quieras, uh -huh. es nada más como un acuerdo extra, ¿no? por ahí por ahí decía en libros que he leído me encanta esa parte por ahí mencionan que el tema del matrimonio es nada más como una amistad sin sexo Ok. pero a fin de cuentas es una relación humana en donde tienes acuerdos con la otra persona, en donde existen las líneas de respeto, en donde existen conversaciones, en donde existe interacción, etcétera. Ahora, el tema es, justo como tú lo dijiste, uh -huh. las cosas del de matrimonio para toda la vida, los absolutos, siempre, nunca, todo el mundo, nadie. Jamás. Eso, uh -huh. eso es lo que ocasiona que hoy en día no estén funcionando. Uh -huh. Porque aparte pareciera que nada más existe como un tipo de matrimonio. Y entonces, si tú no eres como ese tipo de matrimonio que nos enseñaron, entonces viene el juicio. Y ahí es donde está la bronca. Tenemos que entender que cada cabeza en este mundo es un universo completamente distinto uh -huh. y que lo que tal vez para mí esté mal, para ti no lo va a estar y a ti te va a funcionar.
2: Uh -huh.
1: El día de hoy, posiblemente muchas personas no, no vayan a estar de acuerdo con todo lo que se hable. Pero sí, acá claro. otras que digan, oye, ¿sabes qué? Me hacía falta escuchar tal cosa. Y a lo mejor eso no funciona. O a lo mejor estos dos están locos, no tienen idea de lo que están hablando. Sí, claro. okay, a lo mejor no tenemos idea porque no hemos vivido lo que esa persona ha vivido. Uh -huh. Entonces, cada quien habla, como dicen por ahí, pues cada quien habla en la feria como le fue. Cada quien habla del baile como le fue. Exacto. Y entonces lo único que podemos es aportar lo que son nuestras creencias. Y que si nos han funcionado, ese es parte de mis objetivos. A mí me han funcionado y por eso las comparto.
0: Sí, cada quien, si, si escribiéramos... Perdón, si escribiéramos este sí. un libro de nuestra vida, cada quien serían libros muy diferentes, ¿no? Y con unos claro. unas personas identificarían y con otros identificarían otras, porque también partimos justamente de nuestros valores, o sea, de lo que crecimos Exacto. viendo. Este de no, no es lo mismo eh, una chavita o un chavo que a lo mejor desde chiquito haya visto este, violencia ¿no? en su casa este y, y que la mamá perdonaba al papá todo el tiempo o este a lo mejor a un papá o una mamá alcohólica no este a eh, unos padres amorosos o padres que desde, de, desde muy eh, chiquito el niño se divorciaron entonces uh -huh. pues sí como dices cada quien habla como le va en la feria y bueno también hay otro otro tema de patrones pero yo creo que eso ya lo hablamos este en otra ocasión pero sí,
1: sí, sí, claro.
0: sí definitivamente eh, Felo, es un tema bastante complejo ¿por dónde empezar?
1: Mira, eh, qué, o sea, digo, qué, qué bueno que, que nos regresamos como ese inicio porque sí, definitivamente eh, la base de lo que ya no está funcionando y lo mencioné hace ratito
2: uh -huh.
1: es que no nos conocemos Exacto. así de simple uh -huh. el tema empieza porque no nos están enseñando a conocernos y por eso lo dije hace rato pues ya no aguanto, me voy o sabes que me dijeron que me aguante, pues me quedo. Pero no sabemos por qué. No sabemos dentro de nosotros qué es lo que nos está llamando a irnos, a quedarnos, a lo que creemos que necesitamos, etcétera.
2: Okay. Muchas
1: de las personas y, y bueno, a lo mejor me salgo un poquitito del tema, pero yo hago mucho el chiste cuando entrevisto gente para un trabajo que pareciera que las solicitudes de empleo las venden ya con una frase ahí que dice ¿Qué esperas de tu vida superarme. sí. No sabemos, no nos conocemos, no sabemos qué queremos. Yo leo las solicitudes de empleo y es lo mismo en el tema del amor, en el tema de qué vas a estudiar, en el tiempo, lo que sea. Uh
2: -huh. No
1: sabemos qué queremos porque no nos conocemos. Entonces no podemos tener una relación estable y exitosa. Y aquí otro paréntesis, lo que cada quien considere estable y exitoso.
0: Exactamente.
1: Pero no podemos tenerla si ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? No nos enseñan a estar solos, no nos enseñan a platicar con nosotros mismos. Ahorita que estamos viviendo todo esto de la pandemia, uh -huh. las personas que les toca estar solas en casa, en su cuarentena, eh, es gente que se está desquiciando, es gente que, que la está pasando mal la mayoría, porque sí. no saben estar solos. Exacto. El estar solos te ayuda a que descifres eh, qué es lo que quieres en la vida, cuáles son tus propósitos, que de verdad descubras qué valores te están funcionando, qué de lo que tus papás te enseñaron en la escuela, la religión, lo que sea, te sigue funcionando y qué ya no. Para eso sirve la soledad, para que puedas conocerte a ti mismo. Y entonces esto es algo que a mí me encantó cuando empecé a desarrollar el tema hace tiempo. Yo le recomiendo mucho a la gente que en base a ese conocimiento que tú tienes, uh -huh. hagas tu instructivo de relación tal cual, para tener una relación de pareja con pelo, el instructivo es el siguiente ¿qué onda con los hobbies? ¿qué onda eh, con las salidas? ¿qué onda con las amistades? ¿qué onda con las infidelidades? con, tú, con las amiguitas <risa> exactamente, sí. ¿Por qué? porque tú al momento de llegar con la otra persona tú le vas a sacar tus cartas y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? a ver, tiempo, me pareces atractiva, me gusta lo que sea, quisiera tener una relación contigo este es mi instructivo. Quiero ver el tuyo.
0: Y hasta aquí llegaste, papito.
1: Y vamos viendo, ¿no? O sea, vamos viendo. Porque ese instructivo yo recomiendo que vaya en dos partes. Ah, las dale. cosas que son negociables y las cosas que definitivamente no estás dispuesta a negociar. Porque hace rato lo mencionaste. Uh -huh. ¿Hasta dónde llega el punto de, pues yo así soy y que se aguante? Sí. Ah, ok. tú le dijiste cuando iniciaron la relación que había cosas que no estabas dispuesta a negociar.
0: Fíjate, te voy, a, te voy a compartir te voy a compartir rápido sí. este, mi experiencia ahorita que dijiste el instructivo. Yo no tenía como un instructivo como tal, la verdad, te lo confieso. Pero eh, cuando yo conocí a mi esposo, platicamos, este, ya sabes, ¿no? Cuando te estás conociendo, platicas muchísimo. Y entonces yo le decía a él, es que sabes qué, eh, yo siempre iba por eh, la vida y dentro de esta plática del amor y que si las relaciones de pareja, etcétera, esté diciendo es que esto es lo que quiero para la persona que vaya a ser mi compañero, ¿no? O sea, yo quiero un hombre así, 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 así. Y la verdad es que yo siento que eso nunca funcionó, ¿no? Porque al final nadie se va, o sea, no, esto no es una receta de pastel en el que eh, tú lo hayas hecho, ¿no? De, ah, déjame meto la licuadora caballerosidad. De, y ahora le voy a agregar un poquito de este que sea exitoso, y ahora que esté guapo y que esté alto y que tenga el cabello negro y que pues no, no es así, no es una receta de pastel. Pero sí lo que dije y se lo platiqué, a él sí estoy 100% segura de lo que no quiero. ¿No? Tal vez no me puse a hacer una lista de qué es lo que quiero, pero sí una lista de qué es lo que no quiero y esto con esto Sí, para que veas, ni vuelta para atrás. Obviamente que también influye muchísimo bajo qué este, circunstancia él también vivió, sí. también sus valores, etcétera. Y coincidimos que él y yo tenemos valores muy similares, que eh, los dos valoramos mucho la parte de la familia, de la unión. A él le encanta estar en casa, Ahorita no se está volviendo loco en cuarentena. A mí me gusta estar en casa. No me estoy volviendo loca en cuarentena. Si eh, yo tengo la opción de salir con amigas un día en la noche, pero también tengo la opción de quedarme en casa viendo una peli con él. Yo prefiero quedarme eh, a ver una peli con él. Lo disfruto más. No quiere decir que siempre lo haga, pero lo disfruto más. Y él exactamente igual. Porque, o sea, creo que al final así fuimos educados. Pero sí, yo tenía mi lista de con esto, no. No. O sea, y no es negociable, ¿no? Y claro. pues él también, obviamente, por su experiencia, él también recién eh, divorciado, también eh, él tenía, lo, oye, esto no lo quiero volver a vivir en mi vida jamás, ¿no?
1: Exacto.
0: Y bueno, sí, ahí sí, vamos, claro. ahí vamos muy bien.
1: No, de hecho, mira, no por nada acaban de sacar por ahí un meme, eh, lo vi el otro día, que decía, eh, oigan, todas ustedes mujeres que le pedían más tiempo al marido de estar en casa, ¿cómo les va?
0: ya que se vaya porque,
1: claro, pero ¿por qué? porque no tienen idea de qué es lo que quieren uh -huh, la, mujer, la mujer lo que estaba demandando de forma inconsciente es atención, uh -huh. no que esté las 24 horas en la casa
2: exact. porque si
1: tú le preguntas ¿para qué lo quieres 24 horas en la casa? no te vas a ver responder exact. no sabe para qué ¿me explico. entonces uh -huh. desde ahí tú mencionaste algo padrísimo uh -huh. sé lo que no quiero qué bueno porque ahí es otra división que se hace en tu instructivo de relación. Uh -huh. ¿A qué voy? Cosas negociables y cosas no negociables. Pero la otra división es lo que tú, tú, Paola, yo, Felo, etcétera, queremos en una relación y después lo que yo quisiera encontrar en el de enfrente. Porque la mayoría de las veces es esta historia de Disney buscando al príncipe azul, uh -huh. pero jamás volteas y te dices, bueno, ¿y tú qué vas a ofrecer? Uh -huh. O sea, tú quieres un hombre, así, 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 ya sabes.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Pero tú, ¿qué mujer estás dispuesta a hacer? Ah, o al totalmente. Revés, ¿no? Exacto. El hombre. Es que yo busco una mujer de casa o una mujer que trabaje. Busco eh, una mujer que quiera hijos o que no quiera hijos. Yo no lo sé. Uh -huh. Ajá. Pero después de eso, ¿qué estás dispuesto a ofrecer tú? ¿Tú, tú qué tipo de hombre estás dispuesto a hacer? Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso es donde yo me regreso dos pasos y te digo, primero tienes que saber qué quieres tú. Primero necesitas descifrarte a ti mismo y después necesitas hacer tu instructivo en base también a mucha conciencia y entender diferencias entre hombres y mujeres, entender que cada cabeza es un mundo, entender que pueden tener hobbies distintos y eso no necesariamente quiere decir que no sean pareja. Uh -huh. ¿no? Y, y mi ejemplo más claro soy yo mismo. Uh -huh. Un aspecto no negociable de mi relación con mi esposa es el fútbol. Okay. Y a mi esposa no le gusta, a mi esposa no le gusta.
2: Ajá.
1: El fútbol no es negociable. ¿Qué sí es negociable? La cantidad de veces que voy al estadio, la cantidad de equipos con los que juego, la cantidad de partidos que veo en la televisión. El tiempo eso sí en no el FIFA. Negociar. Exactamente, exactamente. Mis videojuegos no son negociables, okay. pero sí el tiempo que les dedico. Exacto. ¿Me explico? Entonces, okay. Pero ahí es donde, eh, eso no me lo tuvo que pedir ella. Ok. Eso nace de mi instructivo. Eso nace de decir, ok, quiero compartir mi tiempo de vida contigo. Ok, yo estoy dispuesto a esto. Nomás de una vez te aviso, va a haber tiempo para el fútbol.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Eso no es negociable. Oye, esto ya tú lo sabes.
0: Oye, y entonces, eh, justamente, ahorita que dices eso, me, eh, ahorita se me está, ya se me estaba yendo, lo mencionaste, uh -huh. Eh, es muy diferente cuando eh, diste en el clavo de cuando nace de tu instructivo a cuando te lo tienen que pedir ¿no? porque sí. cuando ya se vuelve es que así debe de ser un matrimonio es que así debe de ser una relación de pareja, es que tienes que la, la típica ¿no? de a los tantos años te gradúas uh -huh. y luego haces tu maestría y luego ya este, andas tres años con la novia o el novio luego ya anillo de matrimonio, o sea cuando tiene que el deber ser no O sea, digo, cuando decimos instructivo tampoco eh, estamos proponiendo algo cuadrado, pero Exacto. cuando es el deber ser, cuando me lo tienes que pedir, ya no lo quiero, ¿no? O sea, y ya no lo hago por porque me nace, simple y sencillamente porque me lo pediste y ahí ya se pierde el encanto de absolutamente todo, ahí es, es que tengo que dejar de ver el fútbol o no, no puedo jugar tres horas en el FIFA porque mi esposa se enoja, ¿no? O sea, uh -huh. se torna muy diferente.
1: Sí, de, de hecho, ahí es donde, y este consejo ya, ya, ya salió gratis aquí en este, en este podcast, a ver. consejo básico, no esperen nada de nadie. Ay. No esperen nada de nadie. La <risa> otra persona, la otra persona les va a dar lo que les quiera dar. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Uh -huh. Y ojo, tanto para mujeres, para hombres. El que el día de hoy yo llegue a mi casa y le diga a mi esposa, es que sabes que hoy prefiero jugar Nintendo que ver una película contigo. Eso no quiere decir que no la ame uh -huh. o que la ame menos. Simplemente en ese momento, por lo que representa para mí el tema de los videojuegos, relajación, distracción, lo que sea, el día de hoy prefiero estar jugando. Uh -huh. pero habrá otras ocasiones donde prefiera pasar tiempo con ella okay. pero eso sobre todo hacia las mujeres porque las mujeres son más emocionales pero el, también existen varios hombres que de repente nos gusta jugar el papel de víctima y entonces hombres también, el día que la mujer prefiera irse a tomar un café con sus amigas no pasa nada, no los ama menos no, o sea, es hacia los dos lados ¿sale? Okay. ¿Por qué? porque al entrar en una relación Ambos siguen siendo individuales. Uh -huh. Eso nada más pasa en las canciones de Arjona. Uno más uno siempre es uno. Sí. En uh -huh. temas poéticos, sí. Pero a fin de cuentas, un hombre y una mujer se casan. Sigue siendo un hombre y sigue siendo una mujer. Con toda su individualidad. Uh -huh. Con sus gustos, con sus hobbies, con todo con sus defectos, con sus pasiones, con sus virtudes, pero sigue siendo individual, sigue siendo ese humano. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Generalmente, hablo de generalidades, generalmente Ajá. pasa con mujeres. Es que una vez que nos casemos va a cambiar.
0: No, es no, mi reina. una vez que
1: nos casemos va a dejar de hacer tal cosa.
0: Va a dejar de irse con sus amigos todos los jueves sí. a tomar hasta las 5 de la mañana. Ay, mi reina, todavía crece en santa, de veras. No, no, no.
1: Entonces, o sea, ese es el tema, ¿no? ¿Sí? Entonces tienes que entender que sí, sí, claro. Durante el noviazgo muchas cosas pasan. ¿Por qué? Porque estamos en modo venta y lo platicábamos hace tiempo. Sí. Y entonces el hombre se comporta de una forma, la mujer se comporta de otra, porque ambos se están tratando de quedar bien. Uh -huh. Para los dos, hombres y mujeres. La siguiente vez que su pareja les diga es que cambiaste, es que de novios eras así y así. ¿Ya está? Nada más contéstele estoy de acuerdo contigo porque es la realidad Ajá. estabas quedando bien, estabas en modo venta, estabas mostrando tus mejores atributos Qué pero poca. regresas a tu estado normal
0: híjole, es, eso de verdad a mí me cuesta muchísimo trabajo o sea, me cuesta mucho trabajo porque yo lo siento como casi casi la mentira, ahora también considero que hay eh, de ventas a ventas, ¿no? O sea, ya sí, le, claro. o sea es como este la, la que nunca la vio sin maquillaje y ya de pronto se casan y dices, ay, nanita, ¿no? O sea, ¿dónde sí. está acá la del contorno perfecto y las pestañotas? Entonces,
1: claro.
0: también hay de ventas a ventas. Entonces, tampoco nos engañemos de más. Exacto.
1: Pero eso también, ojo, para detectar ese tipo de ventas que tú dices, Tú tienes que saber qué es lo que quieres. Uh -huh. Si tú solito decides engañarte. Creyendo porque a la fecha hay mujeres que se despiertan antes que el marido y nomás para ya estar maquilladas cuando despierta.
0: Ah, sí, yo conozco un caso. A muy la cercano. fecha.
1: Yo también <risa> conozco casos y digo, o sea, no, no puede ser.
0: No, hombre, no,
1: no, no, no puede ser. Pero bueno, <risa> cada quien a lo mejor les funciona eso, verdad? Exacto. Entonces tienes voy a regresar a eso. Tienes que saber qué es lo que quieres. Necesitas conocerte. Necesitas entender eh, tu funcionamiento como hombre, tu funcionamiento como mujer, cuestionar tu educación, ¿no? porque luego el choque entre creencias de dos familias que se unen eh, también llega a tener problemas, porque en mi casa la tapa del baño siempre estaba arriba. Ah, pero no, es que en mi casa siempre se usaba abajo. De, uh -huh. o sea, hasta ese tipo de tonterías
0: sí, 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 tonterías Pero, que pueden hacer que discutas 24 horas,
1: claro claro, porque entonces empieza a salir un tema de ego, uh
2: -huh.
1: y entonces empiezan a salir los debes de los tienes que, que nos han ido, digamos, reglamentando nuestra vida, exacto, hay que ser flexibles, lo dijiste hace rato, el instructivo no es un tema cuadrado, uh -huh. es más una guía para que sepas qué quieres hacia dónde vas, y en el camino vas moviéndole, ¿no? Porque entonces tú haces tu instructivo y ves que no agarras ni una gripa. <risa> sí, entonces, ¿no? entonces, oye, pues a ver, a lo mejor el instructivo algo trae, ¿no? Vamos modificándolo. Sí, sí, sí,
0: Oye, Felo, ahorita dijiste algo que las mujeres somos más emocionales, pero, ay, a ver, entonces, bueno, es que estamos en una etapa, en, en una época de la equidad de género y todo, luego hablamos de equidad de género, pero, este, entonces... La pregunta del millón: ¿Somos diferentes y pensamos diferentes? ¿Hombres y mujeres? Tan, tan, tan.
1: Sin pensarlo, sí. Pero antes de que se me echen...
0: ¡Machista! Visita... <risa> no, la Así verdad, te quería es que encontrar, ¿eh? Seguir
1: diciendo. <risa> ojo, oh, Sí. Y la siguiente palabra es, pero depende.
0: A ver, justifícate, ¿Sí? pues.
1: De entrada, ese es el nuevo sistema de respuestas para todo. Todo lo que ustedes les pregunten contesten depende. Porque a fin de cuentas todo depende del contexto, de las circunstancias, de la percepción de uno, de la percepción okay. de otro, etcétera.
0: Ok. ¿vale? tomaré Tomaremos. Entonces,
1: pensando distintos hombres y mujeres en este aspecto de lo que estamos hablando, en tema de amor, en tema de relaciones, incluso en, eh, en la percepción de la vida, Ajá. sí. Ok. Porque digo eh, y esto lo dicen eh, biólogos, antropólogos, etcétera. Lo he leído eh, con algunos autores. Incluso hay un video muy padre en YouTube. Así nomás pongan pensamiento de hombres y mujeres y lo van a encontrar. Ok. Por tema biológico, están, estamos cableados distinto hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando éramos cavernícolas, el hombre desarrolló su cerebro eh, con un sistema de alerta distinto al de la mujer, porque el hombre era el que salía a cazar. Entonces, el hombre era el que vivía cierto tipo de peligros. El hombre, de hecho, de aquí se desprende... Estos chistes que yo sé que a algunas mujeres no les gustan, pero bueno, así sí. funciona: ¿por qué las mujeres son más despistadas y los hombres son más ubicados? Mm. Esto tiene que ver con eso. Un hombre salía a cazar en medio de la jungla.
0: Tenía que estar alerta. Tenía que,
1: saber, tenía que saber regresar a la aldea. Mm
0: -hmm.
1: Entonces desarrolló un sentido de ubicación más allá que el de la mujer, que se quedaba en la aldea recolectando frutos, cuidando los hijos, etcétera en donde no tenía que desarrollar tan a fondo como el hombre ese sentido uh -huh. como de ubicación. Uh -huh. ¿sí? Entonces es un tema que venimos arrastrando que se puede reprogramar. No es una verdad absoluta. ¿sí? Hay mujeres muy bien ubicadas y hay hombres que son muy despistados. Uh -huh. Hay mujeres muy prácticas y hay hombres muy emocionales.
2: Okay. Pero
1: la generalidad, respondiendo a tu pregunta, que si las mujeres son más emocionales, sí, sí lo son. Todos sabemos que una mujer es mucho más sentimental. Todos sabemos que la mayoría de los hombres somos como secos, como prácticos.
2: Más eh, fríos, como, como témpanos más al grano, de hielo.
1: Exacto, más al frío. Esto tiene que ver con... Hay una, eh, digamos, metáfora que me encanta para explicar este tema. Las mujeres tienen el cerebro conectado a través de cables. Vamos a imaginar que son puros cablecitos conectados unos con otros, Y entonces, por eso una mujer... Empieza hablando de su mamá y cuando menos lo esperas ya está hablando de las amigas, después del trabajo, después de los suegros, pero después de la escuela, pero después de pero después del clima pero de la novela, pero del super pero de, pero de... Y para el hombre es como, oye, ¿tiempo? ¿Qué no estábamos hablando?
0: No, ya mamá? se perdió desde el primer cambio de conversación, ya se perdió.
1: <ríe> Exactamente. <ríe> en cambio, los hombres, metafóricamente hablando, es como si tuviéramos el cerebro dividido en cajas. Okay. y cuando el hombre va a hablar de un tema supongamos su trabajo abre cuidadosamente la caja de su trabajo
2: <risa> no dice man.
1: lo que tiene que decir de su trabajo y la sierra y vuelve a guardar sin tocar ninguna otra caja Ay, no. entonces desde ahí, desde ahí ya empezamos a chocar ¿por qué? porque la mujer voltea y oye, ¿y siempre cómo está el hijo de tu amigo? bien acabó Ajá. la conversación
0: ¡Ay, qué horror!
1: Se acabó, y entonces sí. la mujer entra en conflicto porque es así como... O sea, bien, ¿y qué más? ¿Qué más, no?
0: Sí, cuéntame más, o ¿por qué lo ocultas? Ah,
1: exacto. Empiezan exacto. las no, historias. No, 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 nada, sí. es, no por nada está este meme donde dice, que uno está pensando en la otra.
0: Ah, sí, sí, sí. No, el meme, el meme. En otro
1: lado. Exacto. Entonces, existe <ríe> una caja en particular que a las mujeres les cae muy gorda.
2: Ajá. Se llama la
1: caja de la nada. O la nothing box.
2: Ajá, sí.
1: ¿Por qué? Porque en esta caja realmente no hay nada. El no. hombre tiene cierta habilidad de quedarse en el limbo. No, bueno. Tal cual. Hay unos que tele. no salen
0: del limbo nunca.
1: <ríe> y entonces llega la mujer. ¿Qué piensas, amor? Nada.
0: nada. <risa> no, bueno,
2: lo
1: mato. Realmente se fue. Se fue y se quedó en la tele y realmente no está pensando en nada. Se fue. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la mujer? No me quieres decir. porque no me platicas?
2: Ajá.
1: No. En esta metáfora es, déjame ver qué hay en tu caja. No, es que no te puedes asomar porque no hay nada. Ajá. Y si te asomas, entonces ya habría una mujer en la caja. No, en esa caja no puede haber nada.
0: Ajá.
1: Y Ajá. si la mujer entra en esa caja, lo primero que haría es, mira, aquí te hace falta un florero, por este lado podemos Ajá. poner un cuadro. No, no puede haber nada en esa caja. ¿sí? Entonces... ¿A qué voy con esta metáfora? Pensamos distinto hombres y mujeres, percibimos las cosas distinto hombres y mujeres. Okay. Ante una situación, el hombre lo primero que piensa es en soluciones. En general, ojo, es en general cómo se ha comportado el hombre y cómo se comporta la mujer. ¿sí? Las mujeres se pueden juntar a tomar el café, platicar de sus problemas uh -huh. sin resolverlos,
0: ah, sí, por supuesto. pero regresan,
1: regresan a su casa muy tranquilas aunque al día siguiente vayan a tener el mismo problema. Ajá. Pero la mujer lo que le funciona es desahogar el problema.
0: Exacto. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo he tenido algún problema, duda existencial o algo, y se lo cuento a mi esposo, cuando quiero soluciones, le cuento y como va, me lo soluciona. Porque aparte es, híjole, le estás contando y él ya está solucionándolo, ¿no? Claro. Al grado que le digo, no, deja tu celular, primero termina de escucharme y ahorita ya lo hacemos, lo arreglamos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando no quiero soluciones y solo me quiero desahogar, le digo, te voy a contar algo, pero, ojo, no quiero que soluciones nada. Si te lo cuento solamente es para contártelo, ¿ok? Pero no te estoy Escuchara. pidiendo solución. Se lo tengo que advertir, porque si no voy a la mitad de la conversación y él ya está viendo, ah, es que le hace falta esto, déjame, me meto a la página de Office Depot y de una vez lo voy. No, o sea, sí se lo sí, tengo exacto. que advertir.
1: Es, es, y esto es para, para ambos, ¿eh? Escucharon hombres, escucharon mujeres. Sí. Por lo general, la mujer no más ocupa de desahogarse. No quiere respuestas hombres, no las quiere. Yo no. sé que como hombres, en cuanto escuchas algo, tú ya estás pensando... Ah, esto se puede hacer así. No, sí. no, 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 no. La mujer no más gusta de, de quejarse, de desahogarse, de y cuando quiera la solución, te la va a pedir a ti, hombre. Exacto. Sí. Igual, hombres, sabemos que muy pocas veces le vamos a pedir a la mujer un consejo, una solución. Está en la naturaleza. ¿eh? No es un tema machista, no. Mm -hmm. Porque también el hombre tiende y al final con la recomendación que vamos a hacer ahí viene todo eso, el hombre tiende a que cuando tiene problemas va y se refugia en su cueva. Ok. Y él solo trata de resolver las cosas. Sí. Entonces difícilmente el hombre va a salir a pedir ayuda. Tiene que pasar algo ya muy, muy, muy fuerte para que el hombre salga a pedir ayuda. Okay. No por nada en todos estos temas, tanto de consultas de psicología eh, temas de coaching, temas de ases asesoramiento de pareja, etcétera, yo creo que el 90% son mujeres, porque a las mujeres les gusta compartir sus problemas, uh -huh. a los hombres no mujeres no dejen de darle lata a su pareja de decirle marido tienes que ir a terapia, marido tienes que ¿por qué? porque estamos acostumbrados a tratar de resolverlo yo no digo que sea lo correcto uh -huh. pero esa es como la respuesta natural ¿sí? Entonces, okay. muchas veces, y a mí me ha pasado con mi esposa, uh -huh. me está platicando algo, sin decirle yo ninguna palabra, le mando un link por WhatsApp con la solución. Y a veces yo mismo me atrapo y digo, bueno, nomás quería ser escuchada, ¿no?
0: Sí, ay, ya la regué, dices.
1: Sí, exacto. O en ocasiones, pues no me dices nada. No, no te dije nada porque ya te lo mandé por WhatsApp.
0: Ay, no, no Dios o sea, mío. Como, ahí
1: está la solución. Ya está, ya está los, la opción, ¿no?
0: Pásamela, Entonces, bueno, pásamela sí, para que... Sí, hay
1: que ser, hay que ser un poquito más comunicativos también, porque los hombres, eh, si bien es cierto, pecamos y a veces nos hacemos muy güeyes, uh
2: -huh. los
1: hombres sí tendemos más a la practicidad, a lo uh -huh. literal, a uh -huh. lo que tú me estás mencionando. Y la mujer te dice el 50% de lo que te quiere decir y lo otro lo está pensando y está esperando que tú lo adivines.
0: Exactamente, como debe ser. <risa> ¿Cómo, Oye, ¿cómo debe ser? y aparte, también aquí entra algo que es súper importante y son las personalidades. Por ejemplo, ¿no? Mi esposo es súper numérico y le puedo estar hablando de nubes y ya está empezando a contar cuántas nubes habrá. Mira, si son 10, pero el promedio es y si un porcentaje, no sé qué. O sea, de todo tiene que empezar a hacer números. Entonces, yo a veces que le digo, oye, en esto no hay números, o sea, aquí no hay porcentajes, no hay nada, o sea, solamente son sentimientos, ¿sabes? O sea, ahí sí somos claro. muy diferentes. Sí,
1: sí, sí. No, porque mira, además del tema de cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer, uh -huh. está esta teoría de las personalidades. Uh -huh. ¿sí? Y eso es un tema muy amplio, pero que sí se los quiero explicar ahorita rápido, porque okay. es importante entender... Las diferencias y en qué pones atención tú y en qué pone atención tu pareja. ¿Sale? Van. Esta es una teoría de un psicólogo que se llamaba Carl Jung, en donde él dice que todas las personas que habitan este planeta encajan en una de las cuatro personalidades o temperamentos. Ok. Sí. Esto lo pueden encontrar en temas de ventas. Eh, les sobra información de esto, ¿no? Porque en ventas los entrenan mucho con esto, a descifrar la personalidad. Ok. Pero es súper importante que sepas qué color es tu pareja y qué color eres tú. porque hablo de colores? Así están seccionadas. La personalidad roja, amarilla, azul y verde. Okay. Así es simple, para no entrar en más detalles, ¿no? Entonces, de estos cuatro colores, hay dos que son extrovertidos, que es el rojo y el amarillo. Okay. Y hay dos que son introvertidos, el verde y el azul. Ok. A su vez, hay dos que son totalmente emocionales y de gente, uh -huh. totalmente así emocionales, que es el rojo y el azul, ¿sí? un extrovertido y un introvertido. Ok. Y hay dos que son súper fríos y directos, que uh -huh. es el amarillo y el verde. vale okay. Entonces, en base a esto tenemos que saber, primero conocernos, para poder entender por qué nos molesta lo que nos molesta, por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué me llevo mejor con tal persona y por qué me cae gordo a tal tipo de persona. No básicamente es eso para poder convivir, ¿Por qué mis reacciones son como son, porque hay gente que pareciera que son como feas y simplemente es que no tienen filtros y hay gente que tú los ves y dices oye, es que es demasiado noble, no
2: uh -huh.
1: o este esta persona se ríe de todo. Esta persona es súper seria todo eso tiene que ver con esto. Y es okay. importante que lo identifiques en tu pareja, porque si no va a pasar lo que a ti te pasa con tu marido. Empiezas a hablar de a hablar de números, uh -huh. cuando tú lo ves y dices, oye, ¿pero todo eso para qué?
0: Exacto, o sea, ¿qué okay, cuenta Posiblemente
1: tu okay? marido sea muy verde. Voy a dar una explicación rapidísima de cada uno. A ver. La gente que es amarilla okay. es gente de carácter muy fuerte, es gente prepotente, es gente líder, líder tal cual, es gente valiente, no tiene miedo, le gusta tomar decisiones, le gusta ir siempre hacia adelante, pero también es gente muy egocéntrica, es uh -huh. gente perfeccionista, siempre están buscando tener la razón. Ok. Sí, entonces, son, son, son los tradicionales yoyos, ¿no? Oye, fíjate que yo fui a un viaje, a okay. yo ya fui dos veces.
0: Ok. Sí, y sí, sí. Que yo
1: tengo un perro, a yo tengo cinco.
0: Ok. Me Porque, o sea, es gente
1: que siempre quiere ganar siempre okay. quiere estar arriba siempre buscan ser el número uno no sí. es, es, son como los amarillos es okay. gente muy fría muy directa hablan muy golpeado
2: muy
0: calculadora
1: y no eso más que calculadores son gente como, como decisiva, ¿no? O sea, son gente que le gusta tomar esa decisión y controladora. Más que calculadores, ah, okay. ah, ya, ya. son controladores, okay. ¿vale? Perfect. Y luego, ese es un extrovertido. El otro extrovertido es el rojo. La okay. gente roja es gente distraída, súper alegre, amiguera, fiestera, hablan hasta por los codos, generalmente le caen bien a todo el mundo, eh, pero siempre andan en las nubes. Ok. <risa> Para dedicarse a este tipo de cosas, de podcast, redes sociales, hacer videos, etcétera, tienes que tener un lado rojo fuertecito, ¿no? Porque sí. es gente que siempre le gusta estar en medio. En
0: medio del mitote.
1: Persona. Sí, claro, claro. Les encanta el chisme, les encanta <risa> enterarse A lo mejor que lo puedes hacer ¿a un rojo es que haya una fiesta y no lo hayas invitado.
0: Ah, qué triste, de veras.
1: <risa> sí, o sea, ahí es como entran en su modo víctima increíble, ¿no? Okay. Eh, el rojo vive como una montaña rusa de emociones. Porque okay. te ama y en cinco minutos ya está llorando y luego te vuelve a amar, ¿no? Entonces, eh, eh, te, atención con el rojo, ¿eh? Si tu pareja crees que puede ser rojo, es gente que le gusta el contacto con las personas. Okay. Eso es muy diferente a que sea infiel. Es gente que le gusta abrazar personas. Es gente que le gusta eh, llevarse mucho con la gente. Le gusta hacer amigos nuevos. Ok. ¿sí? Y en cambio el amarillo es más selectivo.
0: Okay. el amarillo
1: pinta su raya, pinta su círculo hasta eso hay que tener en cuenta en el tema de la, de la relación
2: okay.
1: Vale. Entonces, son los dos extrovertidos los dos introvertidos empiezo por el verde A ver. la gente que es verde es calculadora, analítica todo preguntan, todo piensan para todo buscan un porqué muy metódicos ellos son de pasos, ellos son de instrucciones ellos son de tener todo planeado para ellos es muy difícil eh, el tema de de, de lo espontáneo, ¿no? Que de repente te levantes y digas, ¿sabes qué vamos a desayunar hoy? No, 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 no. A esa persona le tenías que haber dicho anoche, antes de dormirse, oye, ¿y si mañana vamos a desayunar a tal lugar?
0: Ok, totalmente.
1: Totalmente okay. son de pasos, totalmente, son súper cuidadosos con el tema del tiempo, súper ordenados, súper organizados, eh, no, casi casi que son, estas personas cortan su pasto con tijeritas. Okay. ¿no? Porque para todos son así como súper detallistas en un tema de organizar, no okay. detalles emocionales, okay. ¿vale? Porque los verdes, en tema de sus emociones, son muy de ellos. Okay. No expresan O sea, okay. su cara es la misma si están contentos, tristes, felices, enojados, su cara es la misma.
2: Uh -huh. ¿Vale? Okay.
1: Son gente que tienden a la soledad, son muy solitarios. Okay. ¿Vale? Perfecto. Y las personas con personalidad azul, son gente que viene a servir al mundo, es gente súper noble, calladitos, penosos, eh, son los que siempre andan pidiendo, ay, disculpa que te moleste, Pau, pero mí. O sea, son gente así como tímida, pero son el amor del mundo, es okay. gente súper noble que vino a ayudar a este mundo, lo que hay que tener cuidado si tu pareja es azul o si tú crees que eres azul, es que si no lo sabes te pueden manipular muy fácil Anda. Porque el azul, al azul le, le, le da miedo decir que no, ay, es que no se vaya a molestar. Entonces, no, si okay. quieres una pareja para muchos años, búscate en azul. Okay. Porque no se va a ir a ningún lado.
0: Ay, qué es triste lo que miedo. acabas de decir. Sí.
1: Es que siento con mucho miedo. Okay. Y si tú eres ese azul que crees que puedes estar en esa situación, es momento de despertar. Okay. Okay, sí, te aparte... Empezar a decidir por ti.
0: Aparte, obviamente, todo esto, este, hay que hacer un, un episodio de esto nada más. Este, todo esto, es, yo, yo aquí tome y tome nota, se va a escuchar el teclado porque estaba tomando nota. Eh, yo creo que, o sea, aparte todo esto supongo que tiene también, eh, o sea, todo se puede trabajar, nada está escrito, ¿no? O sea, más bien es como sí, para claro, conocer claro. tus habilidades, este, tus fortalezas y tus eh, áreas de oportunidad, digámoslo así, Exacto. y tratar de llevarlo a una balanza, ¿no?
1: exacto, de lo que se trata es que empieces a desarrollar todas las habilidades que a ti te convengan por lo que estás viviendo de cada color. Ok. ¿Me explico? Me Esa es la idea. No existe, no existen colores mejores que otros. No existe que el amarillo tiene que ir con un rojo. No, 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 no. Aquí se trata de que entiendas las distintos tipos de personalidades. Ok. Para que entonces tú digas, ok, a mí me gustaría ser más así. ¿Para qué? Para esto. Okay, ok, ya entendí que tengo este defecto o esta debilidad, ya sé por qué me pasan cierto tipo de cosas, déjame trabajarlo.
2: Ok,
0: perfecto. Y este, eh, una pregunta breve antes de llegar al cierre. ¿Se puede tener como una combinación de ambos, o sea, de dos colores, por decirlo sí. así? Sí. De
1: okay. hecho, por lo regular, tu color base es uno. Ok. O sea, la mayoría de mi personalidad va a corresponder al azul, por ejemplo, Ajá. y dependiendo, en un tema social te comportas más rojo, en un tema de trabajo tal vez te comportes un poquito más verde y entonces eres azul con verde, y okay. ahí es donde empiezas como a, a trabajar eso, ¿no? Yo uh -huh. soy azul de base, okay. pero en un tema laboral, profesional, eh, sí he desarrollado un lado verde fuerte, por eso antes de iniciar la grabación te mandé mensaje cinco minutos antes, ya estoy listo, ya estoy sí. preparado, porque he desarrollado esa parte, okay. Entonces, sí, definitivamente empiezas a generar esas combinaciones dependiendo del ámbito de tu vida.
0: Perfecto, sí, me quedó muy claro. Oye, este, dame, por favor, eh, una, tu reflexión final, tu conclusión, recomiéndame sí. algo, que yo sé que tienes algo para, para darnos a todos los que estamos aquí en este sí. tema.
1: Bueno, pues miren, eh, la recomendación que yo les puedo dejar es que es momento de cuestionar todo lo que nos enseñaron, de abrir tu mochila de creencias, uh -huh. sacar las que ya no te estén funcionando, incluir unas nuevas que tal vez te puedan funcionar, que las pruebes, que si no funcionan, también las vuelvas a sacar. Pero definitivamente es dedicarse tiempo a ustedes mismos. Okay. Es momento de conocernos, es momento de platicar contigo mismo. Y de que te empieces a conocer para que puedas descifrar qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Esa es mi conclusión final del día de hoy. Y aparte, bueno, siempre me gusta dejar una recomendación de libro a ver. Eh, relacionada al tema. no Este libro es, es muy conocido. Yo, posiblemente varios ya lo habrán leído. Pero con esta información del día de hoy les recomiendo que lo vuelvan a leer. Okay. El libro se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
2: Okay. El, au
1: el autor es John Gray y es muy comercial, ¿eh? lo, lo deben encontrar fácilmente. Y con este libro eh, vienen varias de las cosas que aquí platicamos, pero habla mucho de ese tipo de diferencias, ¿no? Cómo reaccionan los hombres ante una situación y cómo reaccionan las mujeres ante esa situación. Y todo este tema como de comunicación que nos hace falta entender entre hombres y mujeres
0: perfecto, me encanta pues, increíble tema increíble episodio, increíbles recomendaciones Este hay, como lo dije en un principio hay mucho, mucho, mucho que contar oye, compárteme rápido tus redes sociales, este, para que la gente vaya y conozca un poquito más de ti
1: sí, claro que sí, Miren, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Felocas, okay. eh, tal cual ahí, bueno, ya se pondrá ahí en el podcast pero uh -huh. como Felocas me encuentran ahí pueden mandarme mensajes, de verdad contesto eh, todos los mensajes que me llegan, entonces ahí pueden, pueden buscarme con preguntas, con comentarios sobre contenido que vean de, de este programa, etcétera, ¿no? Ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad que me gustó me mucho el tema, amigo. y vamos eh, agendando y planeando los siguientes episodios, porque hay muchísimo que hablar, ya de aquí ya me surgieron varias, sí. Este, sí. varias preguntas, varias cosas, dejé aquí apuntados algunos temas, y yo sé, que okay. la gente que nos esté escuchando va a querer saber más de este tema. Lo firmo en donde sea.
1: Ok, encantado yo de estar una vez más contigo y ojalá y de verdad les pueda quedar algo de, de todo esto, preguntas, dudas, lo que sea, pero que se lleven algo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Felo.
1: Gracias a ti, Pau.
0: Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo y como dijo Felo, pues eh, se trata de que se lleven preguntas más que respuestas a poner a girar nuestra cabecita, como siempre digo. Eh, no olviden que todos los martes tenemos un nuevo episodio a partir de las 9 de la mañana y que pueden encontrar un poquito de más detalle de estos episodios y el detrás del micrófono en la página, en la cuenta de Instagram, la Divina Garza Podcast, así me encuentran pues para que podamos ahí eh, chismear un poquito más a profundidad muchas gracias y les platico el próximo martes, bye